0: Hallo hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit einem ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen und für euch vorstellen, Olga Reyes, CEO von Head Up High. Und was Olga alles so in ihrer Laufbahn gemacht hat, was sie alles durchlebt hat, wie sie Erfolge feiert, wie sie mit verschiedenen Themen umgeht, das erfahrt ihr heute alles in der Folge. Olga, ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du unsere Community bereichern wirst. Und sag einfach mal,
1: hi. Hi, Stefan, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil wenn wir eins gut können, dann ist es Regen.
0: Absolut. Genau, das werdet ihr wahrscheinlich feststellen. Ähm, ja, doch, ihr werdet es raushören, gehe ich da. Stark von aus. Ähm, Olga und ich haben uns auch schon privat kennengelernt. Wir haben uns tatsächlich in umgekehrter Reihenfolge, wie es jetzt ist, kennengelernt. Jetzt ist Olga bei uns bei Komma Klar als Gast in dem Podcast. Ich war damals als Gast bei ihr. Wir sind in einer gemeinsamen Netzwerkgruppe und ähm, haben uns auch schon privat getroffen. Und das war auf jeden Fall bereichernd, inspirierend. Wir teilen nicht nur den gleichen Humor, wir teilen zum Teil auch gleiche Visionen. Und heute geht es darum, Olga was war denn, wenn man so im Bereich Online-Business spricht, über Coaching, über Mentoring, gerade so in dieser Social-Media-Bubble, da ist ja alles, jetzt kommt unser Lieblingswort, leicht. Da ist ja immer alles leicht, alles ist schön und glamourös und von heute auf morgen wirst du ja auch Millionär, die Kunden strömen ständig rein, eigentlich musst du ja auch gar nicht mehr arbeiten. Ja, das ist ja dann nur noch so das reine Hobby und Vergnügen. So wird es ja oftmals kommuniziert. Olga sagte letztens zu mir, da könnte ich im Strahl kotzen. Ich habe genickt und gelacht dann wirst du ungefähr, auf welcher Welle wir so schwingen. Olga, erzähl doch mal, ähm, wie lange du das Ganze schon machst, aber vor allem, was waren denn da noch irgendwann in dieser Zeit mal so deine größten Fails?
1: Ich meine das schon, also in meinen Augen eine ganze Weile. Ich war vorher Le- ja Lehrerin für Menschen mit geistiger Behinderung und bin in diese Bubble gekommen, als ich einen schweren Unfall bzw. einen OP-Schaden hatte und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und das war natürlich ein völlig anderes Metier und da kann man hervorragend Fehler machen. Und davon habe ich viele gemacht, sehr, sehr viele, und habe aus jedem Fehler gelernt. Ich hatte einen sehr guten Coach an meiner Seite und bin selber als Coach gestartet, bevor ich viel später Business-Mentor geworden bin. Und ähm, ich sage immer, du kannst am besten von den Menschen lernen, die die Dinge schon durchgemacht haben. Und glaub mir, ich habe ganz viele Fails durchgemacht. Dieses, ich bin darauf reingefallen, schnell Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe den Sprüchen eines Coaches geglaubt und habe gedacht, es ist eine Leichtigkeit, um dann festzustellen, verdammt, äh, 24-7 ist tatsächlich äh, selbstunständig und habe viele Fehler gemacht. Das Schlimmste für mich war, und ähm, war es auch immer wieder mal, wenn du dich nachts schlafen legst und nicht zur Ruhe kommst, weil du Angst hast, dass du den nächsten Monat finanziell nicht überstehst. Das ist so einer, der größten Ängste, die ich hatte. Und ähm, ich stand ganz am Anfang auch wirklich mal kurz davor aufzugeben und zu sagen, es geht nicht mehr. Und habe dann ganz, ganz stark an meinem Money-Mindset gearbeitet. Das war so mein Rettungsanker und habe das wirklich, wirklich tiefgehend ähm, gemacht, getan. Ich habe später dann einen Kurs darüber gemacht, wie man das machen kann, um eben nachts nicht mehr diese Ängste zu haben. Aber das waren die, die mich am stärksten gelähmt haben. Falsch zu investieren, falsche Richtung zu gehen, nicht wissen, wie es weitergeht. Das war für mich so ja, das, das Härteste am Anfang. Später kamen andere dazu.
0: Ich glaube, gerade am Anfang geht es ja ganz vielen so. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, dann könnt ihr euch das vorstellen wie, ja, es ist so ein bisschen, eben wieder Herbst oder schon Frühling, es ist relativ kalt morgens und dann steigt da so ein bisschen der Nebel auf und wenn ihr da so durchschwadert, manchmal ist ja der Nebel so ein bisschen dichter, um, da weiß man manchmal gar nicht genau, ja, wo stehe ich denn jetzt gerade? Geht es jetzt nach links oder kommt da irgendwie doch eine Stolperfalle oder gehe ich lieber nach rechts? Ja, ich weiß es ja nicht. Deswegen ist ja bei uns das Thema Klarheit immer ganz, ganz groß geschrieben. Und ich glaube, das sind viele, viele Herausforderungen, wo dann aber doch relativ wenige in der Summe drüber sprechen, weil es könnte ja sein, dass ein keiner mehr auf einmal als Experte dann wahrnimmt. Ja? Ich meine, jetzt sagst du als Business-Mentorin, oh, ich hatte selber mal diesen Struggle, Ich meine, bei mir ist es ja genauso. Also warum machen wir zum Beispiel mit Komma klar das, was wir machen? Das sind ja ähnliche ähnliche Gründe. Ähm, Was war denn 2023 für dich so die größte Herausforderung? Für mich persönlich
1: inklusive Mhm. Business, also es ist ja immer bei mir so ein bisschen gepaart, war tatsächlich ähm, meine Kunden. Denn ich äh, habe ja eine körperliche Einschränkung Und ich musste zurücktreten und die ganze Zeit bist du auf Wachstum gepolt und willst mehr Kunden und willst wachsen und willst wachsen und skalieren und all das. Und plötzlich sagt dir dein Alltag, du kannst nicht skalieren, denn dann wirst du deinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Da die Klarheit zu finden und zu sagen, okay, ich werde jetzt nicht noch einen Workshop machen für neue Kunden, sondern ich werde die Kunden, die ich habe, so gut betreuen, dass sie sich wohlfühlen und das ist das, was ich leisten kann, war für mich der schwierigste Schritt 2023. Also nicht zu sagen, ich skaliere weiter, verfolge meine Vision, größer zu werden, verfolge meine Vision, das in die Welt zu tragen, sondern zu sagen, okay, stopp, ich trete jetzt hier einen Schritt zurück und muss schauen, dass ich mich selber so in den Fokus stelle, dass ich relativ gesund daraus komme. das war Also das ist wirklich was, was ganz, ganz schwer ist. Und es auch auszuhalten, also auch auszuhalten, dass die Summe an Geld in dem Moment dann eine Zeit lang kleiner wird, ähm, Das habe ich mit dem Money-Mindset ganz gut auffangen können. Aber trotz alledem war das ein großer Schritt für mich. Das war mein größter Struggle. Also nicht mehr ähm, Power, Power, Power in die Lead-Generierung, sondern die Kraft, die ich hatte, also ressourcentechnisch so zu verteilen, dass ich die Kunden, die ich habe, glücklich mache, zufriedenstellende Arbeit leiste. Also der Klient, sage ich immer, kommt an erster Stelle und ähm, dann darf man auch mal stagnieren oder kleiner werden für eine Zeit
0: wenn man sich das selbst erlaubt. Und ich glaube, sehr wertvoll ist natürlich dann überhaupt mal, ähm, also klar, im letzten Punkt steht ja dann die Akzeptanz. ja, Also erstmal die eigene Situation so wahrzunehmen, wie es ist dann auch rauszufiltern, okay, was ist es vielleicht, was mir jetzt gerade nicht gut tut, was sind jetzt aber auch die Werkzeuge, die ich dann bedienen muss, um letzten Endes, wie du gerade sagst, da auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, zu akzeptieren, dass es vielleicht stagniert, dass jetzt nicht der nächste Rekordumsatz kommt und so weiter und so fort. Weil wenn man da draußen schaut, dann wird er ja genau das ähm, ja, von vielen Großen vorgelebt. Es geht immer nur darum zu wachsen, noch größer, noch mehr, noch weiter und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sieht man ja auch viele Große, die dann auf einmal in allen möglichen Bereichen anfangen, Werbung zu machen. ähm, Zum Beispiel ein großer Coach, Mentor, Speaker unserer Zeit ist ja Tony Robbins. Und ich war letztens, und ich finde es gut, was er macht, und ich habe auch schon viele Auftritte gesehen, viele Bücher gelesen. Was mir dann aber einfach aufgefallen ist, ohne das Ganze zu bewerten, mittlerweile, wenn man auf der Homepage ist, dann sieht man, ähm, dass sein Name für Supplements, für Merchandise, für alles Mögliche ausgeschlachtet wird. Und unternehmerisch ist das, Absolut richtig, also das sind ja ja Millionen an Umsätzen, die da generiert werden, phänomenal, wer sowas auf die Beine stellt, absolut meine Hochachtung dafür, nur ist es das, ist es das, wofür er angetreten ist, da musste ich so schmunzeln, wenn ich ihn mal persönlich treffe, werde ich ihn fragen und diesen Kern, diese, diese Klarheit zu haben, das ist immer für uns ganz, ganz interessant, deswegen finde ich es eben spannend, dass du es gerade so angesprochen hast.
1: Da möchte ich ganz gerne kurz reingehen, weil ich bin in diesem Circle, äh, nicht von Tony Robbins, aber bei ähm, Dean Grisciosi bin ich im Coaching. Mhm. Das ist der Best Buddy von äh, Tony Robbins und das ist der Unternehmer. Und ähm, wenn du so groß geworden bist, wie Tony Robbins ist, dann ist die Möglichkeit einfacher, weil du dich breiter aufstellen kannst die Amerikaner haben einen völlig anderen Zugang zu diesen Dingen. Da kommt dann immer noch mal das deutsche Mindset rein, da bin ich ganz bei dir. Es wird, Du kannst es nicht vergleichen, das ist ja auch die Sache, ich lasse mich zwar in den USA coachen, aber ich kann es nicht eins zu eins nach Deutschland ja. übertragen, das ist nicht möglich. Wir äh, sind völlig anders, wir agieren völlig anders. Die Kernbotschaft verwässert sich von ihm. Nichtsdestotrotz hat ja. er ja auch, ähm, also wenn du mehr von ihm weißt, er hat ja auch eine Klinik für ähm, für Altersforschung aufgemacht. Und da passen dann wieder die Supplements und da passt dann wieder so, also er geht so ganz viele Schienen, aber er selber ist sich immer treu geblieben und ich glaube, das ist auch so eine Kernbotschaft. Du musst dir selber treu bleiben. Ich glaube, wenn er jetzt anfangen würde Reklame für Turnschuhe zu machen, ja, das würde vielleicht noch mit dem Laufen hinkommen, aber so, weißt du, so ganz weg, dann wäre das was anderes. Aber diese Klarheit, also ne, bei dir ist ja immer dieses dieses klar, komma klar, ist ja auch immer das, wonach ich versuche zu leben, klarzukommen. Sprich, genau. seine eigenen Ressourcen so einzuschätzen, wie sie sind. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, wir arbeiten beide im gleichen Bereich, Stefan, wie viele unserer Coaches sind ausgebrannt, bevor sie wirklich Erfolg hatten? Wie viele struggeln mit den ganzen Hüten, die sie sich aufsetzen müssen? Social Media, ähm, Ac- Account Management, Buchhaltung, content All das, was sie alles alleine machen müssen, mache ich ja nicht mehr alleine. Ich habe ja mein Team um mich, ich habe Leute, die das für mich übernehmen. Dann brennst du zwar in einer anderen Richtung aus, wenn du nicht auf dich achtest. Nichtsdestotrotz sind unsere Coaches ja immer aufgefressen von all dem, was sie tun müssen. Und da die Klarheit zu haben, zu sagen, dieser Schritt, dann der Schritt, dann der Schritt. Das ist das, was ein Mentor ausmacht. Denn der Unterschied zwischen Mentor und Coach wird ja immer sehr umstritten dargestellt. Aber ein Mentor ist den Weg schon gegangen und sagt dir, wie du es machen könntest. Und der Coach sagt dir, was du zu tun hast. Mhm. Und das ist halt, also beide Elemente fließen ineinander über. Aber wenn du Dinge schon mal selbst erlebt hast, wenn du zum Beispiel eine Erkrankung hast und du sprichst mit Menschen, die die gleiche Erkrankung haben, wirst du ganz anders verstanden. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, der den Weg schon mal gegangen ist, mit all den Fehlern, die er hatte, dann kann er dich viel besser unterstützen. Nichtsdestotrotz musst du coachen. Du musst denen schon mal sagen, was sie tun sollen. Du kannst nicht immer nur sagen, du könntest, sondern du musst auch mal sagen, pass mal auf, du weißt, ich stehe für Real Talks. das ist ja auch mein Podcast, haben wir auch drüber gesprochen, manchmal musst du einfach das Arsch sein und den Leuten sagen, du kannst es so machen, aber dann ist es kacke.
0: Genau, manchmal darfst du dann wirklich auch liebevolle Arschtritte verteilen und das auch in direkter Ansprache. Ähm, Darüber wurden wir zum Beispiel jetzt erst vor kurzem über Instagram angeschrieben. Hey, ähm, wärst du auch in der Lage, mir einen Arschtritt zu geben? Also ich bräuchte das gerade und ich musste so schmunzeln, wo ich das gelesen habe. ja, also die Antwort auf sowas ist tatsächlich ja. Und jeder braucht irgendwo einen Coach, einen Mentor, einen Wegbegleiter. Ich meine, du hast jemand ähm, in Amerika, meiner ist zum Glück nicht ganz so weit weg. Da nee, ich habe auch einen in
1: Deutschland. Also ich habe mehrere tatsächlich. Irgendwann <lacht> ich... fängst du an, dass du mehrere brauchst.
0: Ja. Und ich brauche zum Beispiel einfach nur 20 Minuten mit dem Auto hin, dann weiß ich aber, die Person ist genau da, äh, wo ich sie haben will und holt mich dann wieder auch mal in meine eigene Spur zurück. Und das wäre ja Quatsch, zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus, ich bin Coach, ich bin Mentor, ich bin ja quasi unfehlbar, ich bin das Maß aller Dinge, was ja völliger völliger Blödsinn ist. Ähm, Genau, Kernbotschaften, wichtig ähm, zu wissen. Aber was ist denn überhaupt die Vision dahinter? Was will ich denn eigentlich vom Leben? Für was trete ich denn an? Aus welchem Grund stehe ich denn morgens auf? Aus welchem Grund tue ich mir das alles an? das hast ja gerade schon so ein paar Einblicke gegeben. Wir sprechen gegen Ende noch auch über Visionen. Und ähm, ihr seht es jetzt nicht, ihr hört es nur, aber ich kann es euch sagen, Olga grinst jetzt gerade schon ganz breit. Aber das kommt dann, äh, wie sagt man so schön, das Beste zum Schluss. genau. Ähm. Wie finde ich das denn überhaupt raus? Der erste Weg ist ja immer, und so arbeiten wir auch mit unseren Kunden, das wirst du mit Sicherheit auch machen, das eigene Fundament mal zu bauen. Was ist damit gemeint? Das ist die Persönlichkeit. Was sind meine Werte? Was sind meine Antriebsmotive? Für was mache ich das denn alles überhaupt? Wir haben vor kurzem erst darüber gesprochen, du hast gesagt, oh, du findest es auch so schlimm, dass Menschen, dass es immer noch Menschen gibt, auch jetzt, 2024 und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, die sagen sich, oh, es ist schon Montag wieder, oh Gott. Und dann sagen sie, Hey, heute ist ja Bergfest. Wow, schon Mittwoch. Und dann sagen sie, hey geil, endlich Freitag. Und nur noch so und so, so viele Jahre. Kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, ich habe eine Frage an dich, liebe Olga. Hau raus. An solchen Tagen, die jetzt einfach mal sagen, wir bescheiden sind, wo es einem nicht so gut geht. Ja, Wir haben gerade noch, bevor die Aufzeichnung losging, so ein bisschen gesprochen, Ähm, wir haben ja beide auch ein Thema, wo wir uns sehr gut verstehen. Das das geht dann so in depressive Verstimmungen, Phasen, Winterblues, eigentlich relativ egal, wie das Kind heißt. Ähm, Wie motivierst du dich? Weil es gibt gerade viele, viele Solo-Selbstständige, auch viele aus unserer Community, die immer wieder den Struggle haben, ähm, wie du gerade schon Dinge aufgezählt hast, ja, um was man sich nicht alles kümmern muss. Wenn man einfach alleine dasteht so an der Front, seine Kunden gewinnen will, etc. und so weiter und so fort. Und dann kommen mal so eine Phase oder so ein paar Tage, wo man sich denkt, boah, also jetzt ist dieser Schweinhund aber echt hartnäckig und ich trage den jetzt schon zwei Wochen mit rum. Ach oh, nee. Wie machst denn du das? Wie motivierst du dich? Wie kommst du da wieder raus?
1: Also ich habe ja mehrere solcher Phasen, weil ich ja, wie du weißt, ein chronisches Schmerzsyndrom habe und auf einen Rollstuhl angewiesen bin und meine Welt sich verkleinert hat aufgrund dessen, Mein Lieblingsspruch, den ich immer sage, der ist nun mal im Englischen, heißt You can't hit a fuzzy target. Du kannst kein unklares Ziel treffen. Und ich habe ganz klare Ziele und Visionen und dafür stehe ich auf. Meine Prioritäten stehen fest, in welcher Reihenfolge, auch immer. Meine Familie ganz oben, meine Kinder, mein Mann, das ist ganz oben. Dafür tue ich alles. Wer Kinder hat, weiß das. Wer keine Kinder hat, hat trotzdem irgendetwas in seinem Leben, das ihm die gleiche Priorität gibt. Das ist ganz wichtig. Ich bin Vorbild für viele. Das weiß ich. Und genauso verhalte ich mich. Und vor allen Dingen bin ich Vorbild für mich selber. Ich möchte, wenn ich irgendwann mal, also ich habe ja beschlossen, 104 zu werden. Ich habe die Hälfte noch nicht geschafft. Ich möchte ja, wenn ich 104 Jahre bin und im Sterben liege, nichts bereuen müssen. Mir selber vergeben haben für die Dinge, die ich nicht so gemacht habe, wie ich sie gerne gemacht hätte. Und ich möchte was hinterlassen. Und ich möchte aber nicht hinterlassen, sie hat die letzten Jahre oder überhaupt die Jahre nur erduldet, sondern sie hat gelebt und lived to the fullest, also wirklich gelebt. Dass es schwierige Zeiten gibt, weiß ich. Das habe ich gelernt von Anfang an. Mein Leben begann so. Aber ich habe immer gelernt, dass alles nur eine Phase ist. Besonders wenn man Kinder hat, ist immer alles eine Phase. Die Schreiphase, die ähm, Trotzphase, die. wenn man erwachsen wird, ist es nicht anders man ist äh, eine Zeit lang, also man bleibt zwar immer Mutter, aber dann ist man Kleinkindmutter, dann ist man Teenagermutter, dann ist man Pubertätsmutter, was auch immer. Man ist aber auch immer in irgendeiner Phase und jede Phase und das ist das Schöne daran, geht vorbei. Wird leider Gottes durch eine nächste Phase abgelöst. Nichtsdestotrotz weiß ich, nichts bleibt für immer. Und das ist das, was mich motiviert. Das ist das, was mich aufstehen lässt. Meine Vision, meine Ziele meine Prioritäten und vor allen Dingen, und das ist eins meiner allerhöchsten Werte, wo ich oft für belächelt werde, aber ich ihn selber unsagbar wichtig finde, ist mein größter Wert ist Disziplin. Disziplin bringt dich überall hin. Das ist Absolut. super anstrengend. Ich bin von meinem Großvater großgezogen worden, der war Offizier, der ist durch den Krieg gegangen, der hat nur durch Disziplin überlebt, der hat das natürlich, ich war vier Jahre, als ich dahin kam, das so weitergegeben, aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wie viel leichter mir viele Dinge fallen. Sich was in den Kopf setzen, ein klares Ziel zu haben und dann tust du das. Koste es, was es wolle. So. Und nochmal, du musst nicht den Weg bis zum Ende gehen. Du darfst auch vorher aufhören. Du darfst deine Meinung ändern. Ich sage immer, also, es ist, der Spruch ist nicht von mir, der Kopf ist rund, damit unser Denken die Richtung wechseln kann. Also Das ist halt auch so, dieses, wenn du dir das in den Kopf setzt, dann musst du dich durchziehen. Nein, du ziehst es so lange durch, Jetzt wieder, ich bin so eine sprüche Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd reitest, steig ab.
0: Ja, du kannst auch keinen toten Hund zum Jagen bringen, ne?
1: Das, genau, das den habe ich von ich, dir. Das das, genau, so sprüche,
0: sprüche kann ich auch. <lacht> 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 das ist halt so das, ja auch. Mhm. Also, finde ich, find ich sehr wertvoll, finde ich gerade selber sehr wertvoll. Ich hatte gerade nicht irgendwie, also kurze Zeit hatte ich mal so vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen, sondern war so einfach ganz gespannt am Lauschen. Ich finde es sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass du oder dass wir gerade ganz viele Menschen damit erreichen. Ähm, weil sie mit Sicherheit auch spüren, dass da eine echte Lebensgeschichte von uns beiden und in dem Fall jetzt eben von dir mit dem, was du teilst, einfach dahinter steckt. Und Disziplin ist so wahnsinnig wichtig und so wahnsinnig wertvoll, sich darin zu üben, egal was du tust, ob das jetzt im sportlichen Bereich ist, ob das in deiner Beziehung ist, ob das in der Kindererziehung ist, ob das auch in Freundschaften ist. Ja, da gehört es auch dazu, selbst wenn du so neigst wie ich, Geburtstage zu vergessen, dann schreibst du dir auf in den Kalender. Und eine Woche vorher, dann wird sich Gedanken gemacht, was dein bester Freund sich vielleicht wünschen könnte, mit, mit was du eine Freude machst. Beziehungen jeglicher Art wollen gepflegt werden. Das braucht alles letzten Endes Disziplin. Ja? Kontinuität ähm, ist nichts anderes als Disziplin. Exakt, genau. Und... Ähm, ohne sich eben, deswegen war es so schön, dass du es gesagt hast, ich würde es gerne nochmal aufnehmen. Ähm, der Kopf ist rund, damit die, wie was? Gedanken. Damit das,
1: dein Denken die Richtung wechseln kann. Dein
0: Denken die Richtung wechseln kann. Das finde ich so genial, wenn ich mir überlege. Ähm, ich bin sitzen geblieben. Ja? Dann habe ich die neunte Klasse gemacht. Zehnte habe ich absolviert. Super. Dann eine Lehre angefangen. Die nach zwei Jahren abgebrochen. Dann das nächste gemacht, abgebrochen, das nächste abgebrochen, bis ich meine Lehre. Fertig gemacht habe, dann studiert habe. Ich meine, ich habe Brautkleider genäht, ich habe einen BH entwickelt. Ähm, danach habe ich die Exilzertifizierung gemacht, NLP, dieses, jenes. Ich habe so viele Dinge schon gemacht. Ein Kumpel sagte: Hey, schreib mal deinen Lebenslauf. Den habe ich ihm geschickt, spaßeshalber. Der hat gesagt: Yes, ist gut. Jetzt Scanner-Persönlichkeit,
1: gut. Und jetzt bist du das weißt du auch. ne? Wir haben ganz genau. viel am Laufen. Mhm.
0: Genau. Und ich wurde immer in meiner Familie dafür belächelt. Ja, das waren so die ersten Schritte. Aber ich wurde auch, also ich war dann derjenige, mit dem so auf den. Äh,
1: Finger auf denen sie gezeigt
0: sind. wurde, genau. Ähm, ja, du machst da nie was fertig und bla 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 bla. Es hat sich ganz, ganz oft gewandelt, aber das war tatsächlich für mich notwendig und auch wenn du das jetzt draußen hörst, ähm, wenn du noch nicht an diesem Punkt bist, also du musst da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, du wirst es, wenn du weitermachst, mit Sicherheit finden. Ja, wenn du an dich glaubst, wenn du deine Werte definierst, wenn du schaust, was sind deine Antriebsmotive, wenn du dich einfach mit Menschen wie Olga und mit mir umgibst. Das ist der kürzeste Weg, ja. Sprich doch einfach mit uns. Also, das sind doch einfach Leute, die haben schon gewisse Dinge durch. Ähm, da kannst du doch nur profitieren und kannst doch nur lernen. Ja? Genau. Wir werden am Anfang. Doch, das war am Anfang. Ähm, ein bisschen auch über Coaching, Mentoring gesprochen, wie das so definiert ist, was da die Aufgaben sind. Mich würde interessieren, wie hast du denn den Markt so die letzten Jahre wahrgenommen? Es hat sich ja doch einiges ein bisschen gewandelt. Ähm, natürlich, klar, bedingt durch Corona. Vieles war dann auf einmal online. Viele sind aus dem, aus dem Boden geploppt wie Pilze ja äh, und so weiter und so fort. Wie, wie ja siehst du das? Wie nimmst du das wahr?
1: Ich sage ja immer, ich bin zu alt für den Scheiß. Ähm, ich bin ja nun nicht mehr der junge Hüpfer zwischen 20 und 30. Ähm, und das macht halt auch ein Stück weit mich selber aus. Ich beläche vieles, aber nie negativ. Also ich denke immer nur so, wahrscheinlich würde ich das, wenn ich so jung wäre, das auch so machen. Also nochmal. Ne? So. Aber ich bin eher ein Mensch, der auf, nicht nach außen geht. Also ich kann nicht immer dieses, es ist so toll und es ist so schön diese Scheinwelt Scheinwelt aufbauen, die viel aufgebaut Shiny wird.
0: Shiny und alles ist ein Magic.
1: Ja, ja, und sie sehen auch immer alle super aus. Also wenn ich morgens aufstehe, ich meine, ich bin über 50, da sieht man nicht mehr super aus. Also ich sah mit über 20 schon nicht mehr super aus, wenn ich morgens aufgestanden bin. Da bist du zerknautscht und da sind die Haare nicht. Aber bei denen ist immer alles super. Ich frage mich, ob ich in einer anderen Welt groß geworden bin. Nein, das meine ich nicht. Ich bewundere die, die, ähm, die jungen Coaches extrem, weil sie mit einem großen Enthusiasmus dran gehen Sie gehen ganz, ganz anders dran. Was mich ein bisschen stört, ist dieses, das schnelle Geld. Ich arbeite mit vielen Coaches zusammen, die von anderen Coaches ausgenommen worden sind, die nichts zu Ende gemacht haben für 20, 30, 40.000 Euro. Und das macht mich traurig, dass es nur noch um den schnöden Mammon geht. Denn Geld ist natürlich das Zahlungsmittel und es ist das, was wir wollen, um uns unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen. Gar keine Frage. Aber ich würde nicht jemandem sagen, pass auf, es ist super, du zahlst 40.000 und du hast Erfolg. Hat mal überhaupt jemand dran nachgedacht, dass du gegebenenfalls Werbung schalten musst oder dass du gegebenenfalls Programme kaufen musst oder dass du gegebenenfalls auch Steuern nachzahlen darfst? Hat mal jemand daran gedacht, dass du vielleicht einen Steuerberater bezahlen musst, ähm, die Gewerbesteuer und sowas? Das rechnen die Coaches nicht ein, dass diese Kosten auf die zukommen und die deswegen aufhören. Und ich möchte nicht, dass meine Coaches aufhören. Ich möchte, dass sie langfristig erfolgreich werden. Und dieses nach außen hin, diese Leichtigkeit zu vermitteln. Und wenn du das bei mir kaufst, dann ist das alles richtig. Und wir neigen ja fast alle dazu, diesem Shiny Object-Syndrom zu verfallen. Ich glaube, ich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Webinare und Workshops ich mir angeguckt habe von anderen, weil ich dachte, boah, die verkauft das so toll, die kann das bestimmt viel besser hm. als ich. Und es war theoretisch nicht besser, sondern gegebenenfalls sogar mal schlechter. Aber sie konnte es halt anders transportieren aufgrund dieses Shiny-Objekt-Syndroms. Und das ändert sich gerade. Für mich war es immer wichtig und wird es immer wichtig sein, im eins zu eins dabei zu sein. Also nichts automatisiert und wenn du bei uns, bei Head-Up High kaufst, dann arbeitest du auch mit mir zusammen. Also ne, dann ist es auch, dann steht da auch Olga hinter und nicht einer meiner Mitarbeiter. Das kann natürlich okay. sein, dass die antworten, aber wenn es ums Coaching geht, haben die doch bei mir gekauft. Die wollen noch was von mir, von von dem, was ich vermittle. Und das ist mir super wichtig. Und das ist das Witzige, was ich bei jetzt gerade im letzten Jahr und ganz besonders im letzten Halbjahr gesehen habe. Die Leute sind zu mir gekommen, weil ich eins zu eins mit denen arbeite. Also nicht nur, aber es gibt die Möglichkeit, in den Coaching-Paketen, die ich habe, eins zu eins mit mir zu arbeiten, direkt mit mir zu sprechen. Und ich habe den Großen dabei zugeguckt, die ja alles automatisiert haben und die ja ganz viele Coaches haben, die das für sie übernehmen wie sie mitten im Pitch, also mitten in der Launchphase, die Launchphase war eine Woche, die haben ihr Programm gelauncht und mitten in der Launchphase gesagt haben, aber ihr könnt auch mit mir zusammenarbeiten und dann haben sie noch einen Podcast drüber gemacht, wo ich nur so denke, das war nie meins, für mich war es immer wichtig, so zusammenzuarbeiten und das ist der Unterschied, viele gehen wieder, viele geben auf, das tut mir unglaublich leid, weil die Menschen, die losgehen, haben oft sehr, sehr viel zu sagen, die haben großartige Dinge, sei es, in, egal in welchen Bereichen, zwischenmenschlich, Tiere, medizinisch, ich sage mal, eine meiner allerersten aller Coaches war jemand, der hat neurodermitis behandelt. Die hat einen Online-Kurs mit mir da zusammen drüber erstellt und hat ihn großgebracht, Die hilft so vielen Müttern. Mit Kindern mit Neurodermitis, also mit Säuglingen mit Neurodermitis. Wenn die nie losgegangen wäre, wenn die vorher aufgehört hätte, wie viele Eltern würden nächtelang mhm. nicht schlafen können, weil das wahnsinnige Probleme sind. Und das erlebe ich bei so, so vielen meiner Coaches immer und immer wieder, dass die, die haben so viel Wert in sich. Die tragen, ja, die tragen bombastische Sachen in sich und die müssen raus. Und es geht nur nicht raus, weil sie es nicht strukturiert aufbauen können oder genau. weil sie ausgenommen worden sind und dann ist das Geld weg. Und das finde ich schade. Ich meine, das weiß ich ja bei dir, dass du dein ganzes Programm großartig geändert hast, nämlich um viele zu erreichen. Also einfach loszulaufen und dann die zu übernehmen, die dann wirklich bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Was einfach daran liegt, dass ich mir selber damals mit, wer war ich denn, 19 war ich, also jetzt vor 15 Jahren, da hätte ich mir einfach süß. nicht im Business, aber ich bin, was hast du gerade gesagt? Hast <lacht> Niedlich. Du, hast so gerade süß gesagt in meinem <lacht> <Ja>. Dankeschön dafür. <lacht> du kennst mich.
1: Süß. Ja. <lacht> und, Ein bisschen ähm, länger bei
0: mir. <lacht> Und ich hätte mir damals einfach einen Mentor gewünscht. Also ich hätte mir wirklich einen Menschen einfach gewünscht, der mich an die Hand nimmt und sagt, hey, was ist für dich wichtig? Komm, ich zeige dir einen Weg. So, und es gab es nicht. Und deswegen machen wir ja auch Wissensvermittlungen und all unsere Programme so wahnsinnig, wahnsinnig günstig, also dass du quasi keine Einstiegshürde hast. Ja? Genau. Ähm, und viele Menschen mit den Punkten, was du gesagt hast, bin ich bei dir, auch eins zu eins. Wir hatten letztens wieder, oder ich hatte letztens ein Erstgespräch und die sagte, hey, ähm, ich habe eure Sachen schon mal so ansatzweise gesehen, ich finde das total toll. Aber können wir wirklich nur, Stefan, nur wir zwei komplett einfach so arbeiten? Ja. Und genau. das zeigt sich einfach immer und immer wieder. Ich meine, wir haben ja auch Kurse, die sind aufgenommen. Wir haben ja auch äh, verschiedene Produkte. Aber dieses super individuelle, ich meine, ich bin ja gelernter Maßschneider. Also individueller geht es ja nicht. Ja, Da wird jeder Buckel und jede krumme Schulter und sonst irgendwas berücksichtigt. Und genauso ist es ja in einem Mentoring-Programm auch, wenn es richtig ja. gut ist. Dass du, dass du überhaupt erstmal in der Lage bist, das zu erkennen damit du das aber erkennst, um da wieder hin zurückzukommen, brauchst du eine gewisse Lebenserfahrung. Und das ist egal, wie alt du bist. Manche haben die mit 18, manche haben die mit 28, manche haben die mit 68 noch nicht. Das ist nicht abhängig vom Alter, sondern einfach die Dinge, die du schon durchlebt hast und du dann voraussichtlich, ja, wenn du das hörst, immer noch da bist. Und Eine Sache noch, warum viele dann vielleicht eben nicht losgehen, das ist so wertvoll. Es muss nicht vielleicht auf Social Media Sinn machen. Es muss nicht in die nächste große Bubble reinpassen. Es muss keinem Trend folgen. Es muss einfach dein Thema sein. Es muss einfach dein Thema sein und du musst maximal Bock drauf haben. ja. Und dann suchst du dir jemanden, ob das jetzt die Olga ist, ob das der Stefan ist, ob das irgendjemand anders ist, aber dann suchst du dir jemanden, wo es menschlich einfach passt. Idealerweise hast du einen Coach, einen Mentor, wo du sagst, hey cool, wenn ich den privat treffe, dann können wir uns auch umarmen, dann trinken wir einen Kaffee und haben eine geile Zeit. Das muss passen. Und dann wird das auch erfolgreich. Plus natürlich das, was du selber mitbringst. Ja, eben wir haben über Disziplin gesprochen, deine Wertesysteme und so weiter und so fort. Aber die Möglichkeit besteht. Und deswegen ist es auch ein Bereich, den ich sehr mag, weil einfach weil es, weil es Möglichkeiten gibt weil es ja. das Gegenteil von Stagnation ist ja weil Und es, es ist immer mit persönlichem
1: Wachstum verbunden
0: absolut ja
1: genau, genau. Zum Leben.
0: Mhm. man könnte meinen dass wir uns in dem Bereich verstehen ähm, dann sprechen wir doch gerade sprechen wir doch gerade über Visionen was sind denn so deine
1: Ich habe viel durch in meinem Leben, Stefan. Und ich weiß, ähm, du kennst meine Geschichte. Ich meine, man kann sie lesen. Ich bin ja auch begeisterte Autorin und habe auch vieles davon ja auch schon in Bücher gesteckt. Mhm. Ähm, Meine größte Aktion, jetzt
0: muss ich nochmal ganz unhöflich reingrätschen, mit der letzten Aktion zum Thema Buch, wo wir uns äh, live getroffen haben, ich bin ja selten ähm, sprachlos, einfach bedingt dadurch, dass ich ja auch schon ganz, ganz viele Sachen so durch habe, drückt mir die Olga zwei Bücher in die Hand und ähm, er sagt bei dem einen zu mir, liest dir mal das Vorwort durch. Und dann war da so eine Danksagung drin. Und ich lese auf einmal meinen Namen. Das war auch so ein Moment zum Thema Bücher. Puh, ja, den wollte ich einfach mal kurz mit es euch teilen. Das ist
1: mein Mindset-Buch. Ne? Ja. Und, äh, Stefan, äh, ich komme am Ende nochmal auf unsere Vision. Weil wir mhm. haben ja tatsächlich auch eine zusammen. Aber meine Vision... Sagen wir mal so, für mich ist das höchste Gut, was ich erreichen kann, mich abends ins Bett zu legen, mein Kopf, my my head hits my pillow, also mein Kopf legt sich auf das Kissen und ich bin ruhig und zufrieden. Das ist meine größte Vision. Um dahin zu kommen, gibt es ganz viele Schritte. Und es gibt natürlich auch Visionen, die ich habe, dass ich den trüben Winter, um meinem Winterblues zu entgehen, im Süden mache. Es gibt die Vision, dass ich ähm, meinen Kindern eine bessere Welt hinterlasse. Es gibt Visionen von von, ähm, materiellen Dingen. All das habe ich. Aber meine größte Vision ist tatsächlich, dass wenn ich mich hinlege und den Tag Revue passieren lasse, ich zur Ruhe komme, weil das wäre mein größtes Geschenk. Ich habe gerade Pippi in den Augen und ich kann Stefan nur angucken und ich glaube, der auch. <lacht> ja, ich auch hin. tatsächlich. Ähm,
0: und deswegen habe ich mich gerade mal so ein bisschen äh, gestreckt und mal versucht, kurz zu sammeln. Ähm, also ich meine, also wenn du das jetzt gerade hörst, es gibt viele Podcasts, die folgen vielleicht einem Skript. Ich habe mir auch auf dem Zettel acht Punkte aufgeschrieben und ich glaube, ich weiß nicht, vier oder fünf davon haben wir jetzt angesprochen und der Rest ist dann einfach, wie und so der Schnabel gewachsen ist weil wir da einfach im Vertrauen ist, dass was Gutes bei rauskommt. Und das war jetzt nicht, also dieser, dieser Punkt gerade, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das habe ich das erste Mal von dir tatsächlich gehört. Ich glaube auch nicht, dass wir das beim letzten äh, Treffen angesprochen haben. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, sich aufs Kissen legen und am Abend für sich glücklich zufrieden sein, zur Ruhe kommen. Das habe ich vor ein, ein paar Tagen ausgesprochen bei einem sehr, sehr guten Freund als er mich gefragt hat, was ist dein größter Wunsch? Was ist für dich, Stefan, dein allergrößter aller Wunsch? Und
1: ich habe das ausgesprochen. Was ich jetzt gesagt habe. Was du jetzt ja. gerade gesagt hast. Und jetzt komme ich auf die nächste Vision, lieber Stefan. Das möchte ich nämlich ganz kurz noch hier erwähnen. Vision ja. kannst du alleine für dich haben. Vision kannst du mit deiner Familie haben. Du kannst aber auch Menschen finden, mit denen du eine Vision teilst, ohne dass sie, du sie Familie oder Freund vorher genannt hast. Nice. Aber ich äh, würde mich in der glücklichen Lage sch- schätzen, dich in so kurzer Zeit als äh, Freund nennen zu dürfen. Und wir beiden haben auch eine gemeinsame Vision entwickelt. Und auch das sind Dinge, die mit Wachstum zu tun haben und in unserem Falle mit unternehmerischem Wachstum. Das heißt, eine, eine neue Vision verfolgen ähm, und einfach weiter über sich hinauszuwachsen und andere Dinge zu erreichen. Das heißt, die Vision, die ich vor zehn Jahren hatte, ist nicht mehr die gleiche, die ich heute habe. Ähm, Die die verändern sich. Und das ist das Schöne daran. Das macht das Leben auch so bunt und so reich und so wertvoll. Du kennst die Abzweigungen nicht, die das Leben nimmt. Es hat mehrere Curveballs auf mich geschmissen. Du weißt, wie ich mit meinem Rollstuhl hader. Du weißt, mit diesem Laufen, heute laufen können, morgen wieder nicht laufen können, dann wieder zwei Tage laufen, dann eine Woche nur liegen. Das ist fürchterlich frustrierend. Aber hätte ich diese Vision nicht und würden nicht irgendwelche tollen Dinge in meinem Kopf aufploppen und noch tollere Menschen in meinem Leben erscheinen, ihres Leben arg langweilig, aber ich, ich lasse es zu und ich teile eine großartige Vision mit dir und ich weiß, dass sie erfolgreich wird und ich weiß, dass ich ganz bald mich auf mein Kissen lege und zufrieden bin und am nächsten Tage Glück glücklich
0: aufstehe. Bin ich ganz, ganz bei dir. Bin ich wirklich ganz, ganz bei dir. Und ähm, ich hoffe einfach, dass du dann draußen eine Menge Inspiration mitgenommen hast, dass es vielleicht für dich spannend war, lustig war, inspirierend war. Lass es uns gerne wissen. Ähm, schau natürlich auch gerne bei der Olga bei Head Up High vorbei. Du findest sie entweder in ihrem Podcast, den hat sie zwischendrin äh, genannt, Klartext. Du findest sie natürlich auf Instagram, auf allen gängigen Plattformen. Schau gerne mal vorbei, lass einen lieben Gruß da. Thema Money Mindset, den Kurs, den könnt ihr euch auch gönnen. Also alles zum Thema Money Mindset, wenn du immer noch glaubst, dass Geld stinkt und dich dann äh, wunderst, warum es nicht bei dir bleibt. Dann gehst du mal zu der Olga und bestellst einen lieben Gruß von mir und ähm, dann machst du den Gruß ja. einfach mal mit. Genau. Und ansonsten wünschen wir uns einfach, dass wir dich erreicht haben. Ähm, lassen ganz, ganz liebe Grüße da und ähm, weiterhin einen phänomenalen Start ins neue Jahr, weil wir sind ja noch ganz, ganz am Anfang. Also ganz, ganz liebe Grüße von uns beiden. Gute Zeit. Danke, dir. Stefan. Tschüss. Merci. Ciao, ciao.